0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E aqui quem vos fala é Robert Marx e eu estou aqui com três convidados, mas muito, muito especiais. E eu gostaria que eles se apresentassem. Primeiramente, Thaís, seja bem-vinda, Thaís.
1: Obrigada, pastor. E aí, galera, tudo bem? É uma honra e um prazer fazer parte desse podcast compartilhar dessa palavra com vocês. Tamo junto.
0: É Isso aí. Seja bem-vinda representando aqui a ala feminina, que tem muitas sabedorias para compartilhar conosco. E temos aqui também Natan, para os íntimos, inenarrável. Seja bem-vindo, Natan.
2: Fala pessoal, é, mais uma vez é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, é, compartilhar o que Deus tem gerado no, nas nossas vidas e é muito bom estar aqui, muito bom estar falando com vocês. É isso aí, temos também um convidado
0: aqui, Diego Malaguei, seja bem-vindo Diego. Olá pessoal, tudo bem? É, mais uma vez agradeço
3: o convite de fazer parte desse podcast e como eu disse da primeira vez, poder compartilhar o coração de
0: Cristo com vocês e aprender juntos, né? porque vocês aprendem e aí a gente aprende aqui no Estúdio. É isso aí família, é, nós estamos participando, lembrando dos 40 dias com Jesus, que são os devocionais diários que são inspirados nas parábolas de Jesus contadas no Novo Testamento. E as parábolas são ilustrações que Jesus compartilha para expressar a mensagem do Reino de Deus. Então, neste exato momento, eu quero pedir que você separe a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta para você escrever as mensagens que você vai receber da parte do Senhor. Aproveite também, eu quero fazer um acordo com você para você é, tirar um print da tela do teu celular, compartilhar nas tuas redes sociais e lembrar de marcar arroba Igreja Reino, que nós iremos fazer um repost para que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E também pega o link desse podcast, compartilha para os seus contatos no WhatsApp, para toda a sua família, sua igreja, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, porque esses, esses devocionais, essas mensagens têm abençoado muitas pessoas, temos recebido muito feedback aqui é, daquilo que Deus tem liberado sobre a vida delas. Beleza? E nós vamos então para o devocional de número 5, por nome, A Semente. É, e a base bíblica está em Lucas capítulo 8, versículo, 15, versículo 5 ao 15. E diz o seguinte, um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cem por um. Dizendo isto, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam. E ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo... E na hora da aprovação se desviam, a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer, a parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com esperança. Vamos ouvir aqui nossos convidados, primeiramente, Natan. compartilha aí, Natan, as revelações que Deus tem ministrado no teu coração.
2: Bom, para dar uma introdução, é interessante a gente salientar que a semente ela é a palavra de Deus. né? Nesse, nesse versículo... É muito bem expresso aqui por Jesus, quando os discípulos não estavam entendendo. A semente é a palavra de Deus. Ela é pequena, mas ela tem um potencial incrível. Isso me lembra muito sobre a parábola que Jesus ele fala acerca do reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus é como se fosse o fermento. Isso quer dizer que ele cresce de forma invisível e... E interna, né? E tem um potencial muito grande. É uma coisa que é pequena, mas se torna muito grande e tem um potencial incrível.
0: Perfeito. Muito bom te ouvir, Natan. Vamos ouvir agora Diego. Vamos lá,
3: Diego. É legal, quando a gente estuda essa parábola, a gente percebe que fala sobre semear. E semear é um trabalho. Eu estava ouvindo de um pregador esses dias que você só pode colher algo que você semeia. Então, quando falamos que o, o semeador saiu a semear, ele está saindo servindo algo, está trabalhando em algo. né? Então, o que, a pergunta é o que nós estamos semeando no coração das pessoas? O que a gente tem semeado de Deus na vida das pessoas? É interessante nós pensarmos nisso.
0: Muito bom. E no primeiro versículo, nós observamos uma fala de Jesus quando ele diz o seguinte, um semeador saiu a semear. E a palavra semeador diz muito respeito à nossa natureza, que nós fomos feitos para ser. E o que, que o semeador faz? Ele semeia. E semear fala da vocação, ou seja, o semeador foi feito para semear. Essa é a vocação dele. A natureza dele precisa levar ele a, a vocação dele e nós precisamos é, uma coisa interessante que a gente percebe aqui é que a semente é, é tão pequena mas ela tem um potencial incrível né e nós vemos isso até mesmo na vida de Jesus o próprio Deus semeou no ventre de Maria que era uma terra fértil e ali é, o próprio menino Jesus ele foi gerado dentro do ventre de Maria nasceu, se desenvolveu, cresceu se tornou adulto e cumpriu com a vocação dele que era semear a palavra de Deus. Uma coisa que também quero destacar aqui é que Jesus diz, este é o significado da parábola, ele já está falando. O significado da palavra é, a semente é a palavra de Deus. Então o semeador ele carrega a palavra de Deus para semear no coração das pessoas. E ela quando plantada em terra boa, ela tem a capacidade de produzir uma árvore forte que dá bons frutos, então é preciso de um semeador, alguém que saia a semear a semente, que é a palavra de Deus na terra, que representa o coração do homem, uma outra coisa que a gente precisa observar aqui, é que Jesus também está falando de quatro tipos de solos diferentes, e o semeador, ele era uma pessoa que ele saía para semear e era normal algumas sementes caírem é, em diversos tipos de terrenos. Então, Jesus fala sobre quatro tipos de terras aqui, que é a terra à beira do caminho, que a pessoa, ela ouviu a palavra, não entendeu, e o diabo foi lá e roubou. São semelhantes às pessoas que estão distraídas. A palavra está sendo pregada, mas a mente dela está tão distraída que o maligno foi lá e roubou o entendimento, para que ela não entenda. Ou seja, o diabo não quer que você entenda, o diabo não quer que você pense e raciocine que 2 mais 2 é igual a quatro. Porque você não entendendo, você não raciocinando, você fica sem entendimento e não produz fruto. O outro tipo de terreno que Jesus compartilha aqui é a terra entre espinhos. Né? e a terra entre pedras, e a da pedra não germinou porque as pedras sufo, é, é, impediram o crescimento. Aí Jesus fala sobre, da própria revelação, dizendo que tinha pouca terra e muitas pedras, e aquela semente não germinou, e na terra que tinha espinhos, cresceu, mas é, os espinhos sufocarem, e Jesus traz três tipos de de espinhos, que ele fala com preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. E por último, Jesus fala do, é, da semente que caiu em terra boa, que é o quê? Ouviu a palavra de bom e reto coração. Ou seja, ela não só ouviu, mas a terra dela, o coração dela estava preparado para ouvir e também obedecer, ou seja, ela reteve a pedra, a, a, a pedra não, a palavra, e frutificou com perseverança. Olha que interessante, essa palavra perseverança no final. A perseverança fala de uma pessoa que ela é diligente, ela, é, mesmo apesar das dificuldades, das circunstâncias, ela persevere, a gente falou aqui outros dias, falando que a perseverança, ela gera per manência, ok? Eu queria ver um pouquinho aqui mais, se alguém quer compartilhar, Thaís, por gentileza, Thaís, compartilha aquilo que Deus tem ministrado no teu coração.
1: É, é interessante observar que aqui nós temos de duas perspectivas, nós temos o semeador que semeia o coração das pessoas e nós temos a, o tipo de solo que é, e é legal é, fazer uma pergunta para nós mesmos. É, quando, enquanto semeadores, é, nós estamos semeando a palavra de Deus e em relação ao nosso coração? Nosso coração tem, tem sido terra fértil para receber aquilo que as pessoas estão semeando é, de Deus para nós? E, dentro dessa parábola, é importante observar também as características que Jesus propõe. É, em uma dessas situações, as sementes foram jogadas em boas terras e produziram a 100 por um. Isso quer dizer que essas sementes produziram muito, em grande quantidade. É, as outras foram lançadas à beira do caminho, nas pedras, outras entre os espinhos, deixando de crescerem e se desenvolverem. Contrapartida, fala-se muito de evento da colheita, campanha da colheita e afins. Só que para colher, a gente deve plantar. Essa é a lei natural. Então, o mais importante é lançar a semente no local certo com a terra preparada. E a pergunta que fica para nós é, onde nós temos semeado?
0: Um minuto de silêncio para você pensar. Uau! Que pergunta. E uma coisa interessante que, ultimamente, nós temos falado muito sobre colheita. Como que nós iremos colher algo que nós não estamos plantando? E a nossa geração é uma geração imediatista e sofre é, por antecipação. O brasileiro gosta de sofrer por antecipação, né? Preocupação, ansiedade e depressão é considerado o mal do século. Por quê? querem colher aquilo que eles nem mesmo plantaram. E como que você vai sacar algo que você não está depositando? Se você está plantando ódio, como você vai colher amor? Então, é, são perguntas que nos levam à reflexão, porque até os próprios psicólogos falam sobre isso, né? Hoje em dia, que ansiedade é excesso de futuro e depressão, excesso de passado. Então, Dentro desse contexto de colheita, de plantação, de semeador, de semente, é, nós precisamos crer nas palavras de Deus no que diz respeito... As suas promessas, afinal, é, muitos, Deus tem levantado muitos profetas pelo mundo inteiro falando sobre a grande colheita que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um tempo de colheita, desde quando Jesus veio ao mundo, temos falado sobre tempo de colheita, os, os campos estão brancos. Mas é, será que você está se submetendo a um processo porque plantio e colheita diz respeito também a um processo e existe um processo para isso. E eu costumo dizer que a colheita é o fruto de muito trabalho. Como nós queremos colher se nós não estamos trabalhando, se nós não estamos semeando? Então a gente precisa entender sobre esse processo para que a gente possa fazer uma boa colheita. Natan, compartilhe um pouquinho mais. Você está com o coração aí queimando, você está olhando para mim, meu Deus, eu preciso falar. Então fala,
2: Natan, pelo amor de Deus. Sim, é muito importante salientar, né? Essa parte que. A... A semente, ela é realmente a palavra de Deus, né? E a gente vive numa geração hoje que tem muito empreendedor de palco, muito coach, que eles trazem um conselho, um bom conselho sobre uma experiência própria, né? Sobre a, a talvez até a história de vida dele. E, e a, essa palavra, ela me, me remete muito... É o que Jesus falou. Jesus falou o semeador saiu a semear e ele fala que a semente é a própria palavra de Deus. E se a gente está é, semeando conselhos na vida das pessoas, nós não temos semeado a palavra de Deus. Nós temos semeado um bom conselho. Mas nós aprendemos que, na verdade, é, o Evangelho, a palavra de Deus, não é um bom conselho. É a palavra viva, a palavra do Deus vivo. E se a gente semear conselhos com base no homem... É, a gente vai gerar frutos falhos mas se nós semearmos a palavra de Deus, nós vamos gerar frutos eternos que duram para sempre e... Isso é, é, é muito importante, porque mais do que o semeador e mais do que a terra, é, é importante a gente falar sobre a semente, sobre o que, que tem sido semeado. É, nós temos também um pensamento interessante sobre a, a semente que fica à beira do caminho. A própria palavra fala que Jesus é, a, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa semente, na verdade, é a pessoa que fica no meio do caminho. E... E ela não, não se adentra no, no, no centro do que Jesus tem para que ela vive. Então ela é, é uma pessoa de fé muito frágil porque ela não está no centro, não está realmente fundamentada em Jesus. É um pouco de tudo isso. Muito bom. Muito bom, Diego, você quer compartilhar alguma coisa?
3: Quero, quero sim. É, na verdade, vocês estão sendo bem pontuais nos pontos de vocês, né? E só que eu quero chamar a atenção aqui para o solo fértil, que aqui a gente aprende dois tipos de processo, né? Aqui no texto diz que cresceu e, e deu boa colheita. Quando falamos de crescer, falamos de um processo. Por exemplo, você semeia uma semente e ela vai se tornar uma árvore, primeiro com raízes e depois vai virar galho folhas e até o fruto e hoje nós vivemos numa, numa geração imediatista que semeia algo e já quer comer os próprios frutos sendo que não, não, não quer participar do processo, ou seja, rejeita o processo, mas quer se beneficiar do, 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 do fruto, e até mesmo o próprio fruto tem o seu processo, por exemplo você compra uma banana verde hoje no mercado, só que você não vai comer ela agora, você vai trazer ela para sua casa e ela vai se amadurecer até você poder degustar de toda a proteína e vitamina que aquele fruto tem então nós precisamos entender que que tudo aquilo que Deus fala no seu coração você fala para alguém existe um processo existe um tempo para amadurecer aquilo no coração da pessoa
0: e até no seu mesmo é legal muito e em cima disso que você falou Diego me lembra o tempo quando eu subia no pé de goiaba para pegar goiaba e se você não pegasse o fruto é, no tempo que estava preparado para colher o que que acontece cai no chão e apodrece, apodrece, ou seja, você não é, colheu no tempo que era para ter sido colhido, então a gente pode correr o risco de não colher no tempo que era para ter sido colhido e a gente perde toda a colheita, perde os frutos. Né? E uma coisa interessante também que me veio à mente agora é a passagem de João capítulo 12, versículo 24 ao 26, que diz o seguinte. Em verdade, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E aí Jesus continua, quem ama a sua vida perde a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Eu quero chamar a atenção aqui para esse grão de trigo, que se ele não cair na terra, não morre, ele fica só ele. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, dentro de um processo de é, germinação de uma semente, a primeira coisa que acontece é a morte. Para que ela possa produzir vida ela primeiro precisa morrer. E Jesus está falando isso claramente para nós, que toda semente, ela precisa morrer, para que ela produza frutos e muitos frutos. E uma coisa que me chama atenção nisso é que a semente, ela não foi feita para ser comida, ela foi feita para ser plantada. E o que acontece é que tem muitas pessoas com muitas sementes de Deus nas mãos, muita palavra de Deus, muitos recursos financeiros, mas ela está comendo as próprias sementes que Deus está dando para ela. Ou seja, ela não está fazendo bom uso, não está exercendo uma boa mordomia daquilo que Deus está confiando nas mãos dela. E Paulo fala sobre isso, que Deus dá sementes nas mãos dos semeadores e pão na mesa dos famintos.
2: Natan Só para complementar aqui o raciocínio é Uma palavra muito bendita por o nosso amigo Rafael Serradura É que uma espiga de milho Ela dá de 800 a 1000 milhos E é somente um milho Um grão de milho sendo plantado É muito pontual o que você falou Que nós não devemos comer a semente Mas nós devemos comer o fruto e às vezes, Deus ele, ele entrega as, no as sementes nas nossas mãos, mas nós temos comido a semente e não o fruto. Então, uma semente pode dar de 800 a mil milhos e 800 a mil grãos de milho em uma espiga. E se ela for comida, é, são 800 a mil grãos de milho que são desperdiçados.
0: Uau, muito bom. E para esticar um pouco mais este entendimento, para que haja uma revelação de Deus sobre a sua vida e que você viva aquilo que Deus está derramando sobre você agora neste momento, eu quero fazer uma pergunta também igual a nossa amiga Thais aqui. É, vamos supor que você tem um saco de sementes, de trigo. É, o que você faria? Algumas pessoas falaram assim, é, pastor, eu, eu faria tudo de pão, amassaria e faria tudo de pão. Outros poderiam dizer, eu plantaria todas essas, essas sementes. Só que você fazendo isso, o que, que acontece? Você, se você plantar todas as sementes, você não vai ter pão para comer. E se você é, fizer tudo de pão, você não terá sementes para plantar. O que, que nós podemos trabalhar com isso de forma prática para exercer uma boa mordomia usando os recursos que Deus nos confia. 50% das sementes você planta, e 50% das outras sementes você pode transformar em trigo para fazer pão. Porque o trigo, a semente, são matérias-primas para produzir o pão. Então você teria pão para comer e semente para semear. E uma outra coisa interessante para a gente já ir para os momentos finais aqui, é, são os diferentes tipos de sementes, né? porque uma semente de laranja dá laranja, uma semente de maçã dá maçã, então cada, é, cada semente dá um determinado tipo de fruto, então de forma prática, o que, que nós podemos entender com isso, você foi chamado para semear na vida de alguém é, em lugares diferentes com diversos tipos de sementes, né? Como um sorriso, um abraço, um pensamento de paz, uma porção da palavra de Deus, ou ofertar um livro, ofertar um dinheiro, ofertar um serviço, é, semear, é, qualquer uma dessas, dessas práticas né, na vida de alguém. E, e também existem diferentes tipos de solo. Por exemplo, é, a mesma semente, a semente de, de uva, se você plantar no Nordeste do Brasil, não vai germinar e não vai produzir frutos porque as condições climáticas e o terreno daquele lugar não são é, favoráveis àquela semente. Mas se você pegar essa mesma semente de uva e plantar no sul do Brasil, pode ter certeza que ela vai germinar e ela vai dar muitos frutos porque as condições climáticas e o tipo de solo favorecem a esse tipo de plantação. O que, que nós entendemos isso de forma prática no Evangelho? Porque às vezes você tem uma palavra de Deus para um determinado tipo de público e, e você precisa entender o contexto daquelas pessoas para você semear a palavra de Deus para aquele tipo de solo. Então, às vezes, nós, eu estou pregando para jovens e é diferente para uma pessoa que já é um idoso, que já tem experiência de casamento, de filhos, é uma pessoa que já construiu muitas coisas do que um jovem que está começando agora. A semente, a palavra é a mesma, ela não muda. Porém, um tipo de solo, ele pode variar. Então, a gente precisa escolher bem as sementes para poder plantar exatamente e conhecer o solo, conhecer as condições climáticas. Isso, esse recurso é utilizado muito pelos evangelistas, pessoas que vão principalmente é, é, levar a palavra de Deus em contextos transculturais, né, de pessoas de diferentes, de outros tipos de cultura. Ok? Então, é, eu queria deixar aqui aberto para os irmãos, aqui os amados irmãos, fazerem as considerações finais e agradecer a todos vocês aí
2: bom é, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade de estar tá, é, entregando um pouco do que Deus tem gerado nas nossas vidas né e o Robert ele vai ele vai estar tá mostrando para gente aqui uh, já já como fazer uma, uma maneira prática de implementar essa palavra no nosso dia a dia e que isso essa palavra ela venha a gerar algo na sua vida prática, não somente no seu entendimento, mas que você venha a praticar isso. É isso. Um grande abraço e, da minha parte, fiquem com Deus. É isso aí. Diego?
3: Muito bom. Mais uma vez agradeço pela... Pelo convite de participar aqui do podcast. E eu queria falar com você que está aí agora, no seu carro, na faculdade, em casa, escutando. O que, que você pode semear na vida da pessoa que está do seu lado agora? Talvez um abraço, um sorriso, um, a, um tempo que ela precisa que você, que, que, ela escute, que você escute ela. E outra coisa também, nunca rejeite o processo, porque o processo faz parte da sua vida. Muito bom. Thaís...
1: É, quero agradecer também pela participação e eu gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento, é, semei, porque não é possível mensurar é, a colheita e o efeito que, que a semeadura pode trazer. Então abrace, dê um sorriso, recepcione bem, se você não tiver um bem financeiro, tudo bem, é, dê atenção, dê palavras de, de amor, entregue a palavra de Deus e eu acredito que isso fará uma grande diferença, é isso.
0: Uau, muito obrigado a todos vocês aqui que compartilharam é, mais uma vez um pouco da porção daquilo que vocês têm recebido da parte do Senhor, uma coisa que fica é, muito claro aqui para nós, é que às vezes você não acredita no potencial das sementes que você carrega. Só para você ter uma ideia, quando você é, libera perdão sobre a vida de uma pessoa que te ofendeu, isso é uma semente. E você não não tem ideia do impacto que essa semente, na vida dessa, que você semeou na vida dessa pessoa, pode causar. Vamos supor, ela foi lá para o Japão e você liberou ela, sabe, da tua vida, você perdoou, e ela teve um encontro com o Senhor Jesus, foi para o Japão, e chegando lá no Japão, pregou o Evangelho para milhares de japoneses. E eu acredito que quando nós chegarmos na glória com o Senhor, e a palavra do Senhor diz que Jesus irá retribuirá a cada um, sabe, eh, com ele está o galardão, não que a gente vive por meritocracia ou por receber algo em troca, mas existe o galardão da parte do Senhor e a gente precisa crer nisso, e, e o que me faz pensar é que Jesus vai chegar um dia, vai mostrar milhares de japoneses que querem agradecer você por um simples gesto, e aí vai falar assim, ó, cada japonês aqui quer agradecer pelo fato de você ter eh, perdoado aquela pessoa, que ela foi até o Japão e pregou o evangelho para milhares de pessoas. Cara, você não tem ideia do impacto é, das sementes que você carrega, o potencial que, elas, que elas, é, elas têm. Elas são pequenas, mas ela tem um grande potencial. Então que essa mensagem ela seja semeada no seu coração e não fique apenas em você deixa ela frutificar, semeia essas sementes na vida de alguém. Então, de maneira prática, como todos nós aqui compartilhamos, agora, neste exato momento, para tudo que você está fazendo e, e libere perdão para aquelas pessoas que te ofenderam, é, dar um sorriso para alguém, mas não uma coisa forçada, não é algo que, que nós estamos. Ah, vou fazer porque pediram para fazer. Não, como Deus fala por intermédio de Zacarias, não é por força nem por, por violência, mas é pelo meu espírito. Então, neste momento que o Espírito Santo venha convencê-lo a você liberar um sorriso para alguém, a você dar um abraço em alguém, é, entregar uma palavra para alguém, que às vezes a pessoa que está do seu lado agora, neste exato momento, está passando por um sofrimento uma angústia, uma depressão, e você carrega sementes. Então, semeie agora, neste exato momento, para tudo que você está fazendo. Dá um sorriso para ela. Libera uma palavra de Deus sobre a vida dela. Você carrega uma porção de sementes da palavra de Deus. Ou até mesmo, é, semeie um livro semeie uma oferta em espécie, em dinheiro, às vezes é, 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 você vai dar um dinheiro para alguém agora, a pessoa não vai entender, mas ela, você vai ter a, a oportunidade de pregar o evangelho para ela. Oferte, semeie um serviço na vida de alguém. Né? Então o semeador saiu para semear. Então saia nesse exato momento para semear e escolha a semente da parte de Jesus e semeie na vida de alguém ainda hoje. Agora... Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vê-los no próximo podcast. Deus abençoe. Até a próxima. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.